0: Bonjour à vous, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais vous parler d'un défaut du vin qu'on appelle le goût de lumière. Alors Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, je ne sais pas si vous savez à quoi ça correspond. Le but dans cette vidéo, ça va être de vous présenter en quelques minutes, on va essayer de faire court, euh, qu'est-ce que c'est que ce goût de lumière, comment le retrouver, comment il se forme, dans quel type de vin il peut se développer, voilà, toutes ces petites choses autour du goût de lumière. Alors, juste pour vous donner un peu un cas concret, pour vous mettre en situation, Imaginez que vous prenez un petit apéro, un champagne en apéritif tant qu'à faire et vous êtes en extérieur, vous êtes au soleil et vous partagez une petite flûte de champagne. Et alors vous posez votre flûte sur la table et la flûte reste comme ça quelques minutes, alors peut-être pas en plein soleil, mais en tout cas à la lumière. Vous allez à nouveau ensuite déguster votre champagne qui est resté comme ça à la lumière. Et vous allez voir que vous allez éventuellement constater quelques différences. Alors, s'il est en plein soleil, il a pu chauffer un peu. Donc, ça, c'est indépendamment de, de ce, que je veux, ce dont je veux vous parler. Il a pu chauffer. Il a pu perdre un peu son effervescence. Si vous avez oublié votre flûte pendant quelques minutes, il est probable qu'il ait perdu un peu de CO2. Et puis, surtout, il est probable qu'au nez, vous trouviez une gamme aromatique à des arômes qui ne soient pas du tout les mêmes. Imaginez qu'initialement, dans votre verre de champagne, vous aviez des arômes de fruits frais ou d'agrumes, de pamplemousse, de citron, de pomme, des notes minérales, voire de pain grillé, hein, tout ça en fonction de, de votre champagne. Au bout de quelques minutes, ça peut être cinq minutes, quand le champagne est resté en pleine lumière, il est probable que au nez, vous n'ayez plus ce côté fruité qui soit aussi marqué et dans certains cas, vous pouvez aussi constater quelques notes qui vont vous évoquer éventuellement ce qu'on appelle d'habitude la réduction. Ça peut être assez désagréable au nez, ça peut évoquer éventuellement le chou-fleur, hein, c'est dû au composé soufré. Mais même si ça s'apparente à un arôme de réduction, ça ne peut pas être de la réduction. Parce que la réduction, c'est quoi C'est le contraire de l'oxygénation. C'est quand le vin est fermé, hein, donc la, la bouteille est fermée, elle est en, en réduction. Le vin est en, en réduction dans sa bouteille, il peut développer certains arômes de réduction et il a besoin de s'ouvrir, de s'oxygéner. Si mon verre de champagne est laissé à l'air libre, il respire, il ne peut pas à ce moment-là développer des arômes de réduction. Donc, c'est autre chose qu'il développe et cette autre chose est ce qu'on appelle le goût de lumière. Donc, pour l'instant, je l'ai rattaché surtout aux composés soufrés, à ces notes de chou-fleur, mais ça peut être également autre chose. Alors, pour vous en parler, je vais vous présenter de la manière suivante. J'ai fait ce, un peu ce plomb. Donc, déjà, on va voir comment il se forme dans votre verre de vin on verra également sur quel type de vin il peut se former en préférence on verra ensuite en dégustation à chaque étape un hein, œil, nez, bouche comment on peut le retrouver et puis éventuellement comment on peut protéger le vin comment on peut protéger ses bouteilles de cette altération, de ce défaut quel goût de lumière Alors, première chose, comment se forme ce défaut spécifique Alors, pour répondre à cette question, il faut savoir que le vin, il est composé d'un certain nombre de vitamines. Il y a des vitamines dans le vin qui peuvent ou pas ex exister dans le raisin, puisqu'il y a certains composés, certaines vitamines qui vont se créer suite à la fermentation alcoolique. Et vous avez en particulier des vitamines C, des vitamines du groupe B en particulier. Et parmi ces vitamines, il y a une vitamine qu'on appelle donc la vitamine B2, ou riboflavine et cette vitamine b2 donc elle est créée dans, le, dans la fermentation alcoolique au cours de la fermentation alcoolique et elle commence à se développer de manière beaucoup plus marquée dans, dans le vin à partir du moment où tout le sucre a été consommé hein, dans votre mou qui fermente hein, vous avez votre jus de raisin sucré qui fermente au bout d'un moment il y a plus de sucre enfin en tout cas moins de sucre puisqu'il se, il se convertit en alcool c'est le principe de la fermentation alcoolique et quand le sucre a été consommé c'est à partir de ce moment là en tout cas, c'est ce qu'a montré Émile Pénaud. C'est à partir de ce moment-là que la vitamine B2 commence à se développer de manière plus importante. Et il se trouve que cette vitamine B2, c'est le petit schéma que je vous ai mis là, cette vitamine B2, quand elle est mise... Alors, c'est pas forcément au soleil. Hein, euh, J'ai fait un dessin de soleil parce que c'est plus facile à faire. Mais de manière générale, quand elle est mise à la lumière elle va devenir instable en fait, elle va se dégrader. Et en gros, pour faire simple, elle va en fait engendrer des réactions chimiques dans le vin qui vont dégrader certains composés qui sont présents dans le vin et qui vont créer de nouveaux composés aromatiques. Donc il y a des nouveaux arômes qui vont être créés. toutes ces molécules fruitées, les esters en particulier, vont éventuellement aussi se dégrader à cause de la sensibilité de la vitamine B2 à la lumière. Ouais, c'est pour ça que je vous donnais l'exemple tout à l'heure hein, de votre verre de champagne qui a la lumière et puis qui va commencer comme ça à se dégrader. Et ça veut dire qu'on va y avoir une évolution de ce style que j'ai représenté ici. Donc on va avoir au départ, ça c'est le vin au départ quand il n'y a pas de, pas de défaut, pas de souci on va dire, on a des notes de fruits de, fruits, de fruits, de la fraîcheur, des fruits frais. Et puis au fur et à mesure que le vin s'altère, qui développe ce goût de lumière, on va avoir d'abord une perte de cette fraîcheur aromatique, hein, de ce fruit, une perte du côté fruité. Et on va avoir, alors ce que j'ai mis ici entre guillemets, réduction, c'est pas de la réduction, je l'ai dit tout à l'heure, hein, puisque le vin respire, donc ce n'est pas de la réduction. Mais c'est l'apparition de composés qui évoquent cette réduction. Et puis ensuite, il n'y a plus de fruits, et c'est là qu'on va avoir vraiment des notes beaucoup plus désagréables, qui vous mettent complètement sur la piste d'un défaut du vin, en particulier ces notes de chou-fleur, ça peut être aussi des composés qui évoquent la naphtaline, le savon, toutes ces gammes d'arômes sont créées par ce goût de lumière. Donc on voit en fait qu'il y a deux facteurs principaux qui vont créer le goût de lumière dans le vin, qui vont altérer le vin. Alors d'une part, il y a le, la lumière, on l'a dit. Donc la lumière, ça peut être la lumière du soleil, ça peut être aussi la lumière de néon. On va avoir à la fois des ultraviolets mais également de la lumière visible hein, qui va être en mesure de dégrader notre vitamine B2 et puis la chaleur alors chaleur relative hein, à partir de 19-20 degrés qui fait bon on va dire c'est aussi un facteur qui peut dégrader la vitamine B2 c'est pour ça que je vous donnais l'exemple hein, du verre de, de champagne que vous dégustez en extérieur quand il fait bon et qu'il y a du soleil alors, en tant que dégustateur, on va s'intéresser aussi à qu'est-ce qui peut nous permettre de caractériser ce goût de lumière à chaque étape de la dégustation. Donc, comme vous le savez, chaque étape de la dégustation, c'est œil, nez, bouche. Donc, je l'ai représenté de cette manière-là. Quand le vin subit hein, une certaine luminosité, on peut avoir une perte en termes de pigments colorants. Donc, la couleur, enfin, le vin a tendance à devenir plus pâle. Au niveau du nez, une perte des composés fruités une hausse des composés qui sont liés donc au goût de lumière hein, dont on a parlé, et puis en bouche, on va également perdre le fruit, puisqu'on retrouve hein, les arômes en rétro -faction. et puis on va, avoir le... on va perdre une partie de la structure tannique du vin. En fait, la lumière, pour faire simple, elle va favoriser la précipitation des pigments colorants, de la couleur et des tanins. Donc, il perd en couleur et il perd en tanins. En termes techniques, on peut dire qu'il favorise la polymérisation des Polyphénol. Les polyphénols, c'est la couleur et l'éthanol. Alors maintenant, on peut se demander comment s'en protéger. Hein, c'est l'autre point que je vous ai mis là. Alors, quand vous avez un verre de vin, votre autre verre de champagne qui est resté euh, au soleil et qui s'altérait, euh, c'est mort. Hein. En général, s'il développe ses composés, euh, ses arômes, ses défauts qui sont perceptibles au euh, nez, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Par contre, on peut faire en sorte de préserver le verre de vin avant qu'il euh, qu subisse le goût de lumière et se demander aussi, qu'est-ce qui rend le vin vulnérable au goût de lumière Et alors, j'ai fait en fait ce, ce petit schéma, ce petit graphe. Vous voyez en fait, ça c'est la sensibilité du vin au goût de lumière, moins, plus. Les vins les plus sensibles, c'est ceux qui ne sont pas protégés par les tanins. Les tanins, c'est un effet protecteur sur le vin. Donc les vins qui n'ont pas de tannin, cette substance qui donne un côté râpeux au vin en bouche, quand vous avez la langue qui accroche au palais, c'est donc une substance végétale qui est caractéristique des vins rouges. J'en ai parlé plein de fois sur cette chaîne. Donc vous n'allez pas les retrouver sur les blancs, vous n'allez pas les retrouver sur les, sur les effervescents, vous n'allez pas les retrouver sur les rosés. Donc les vins qui sont les plus sensibles à cette altération due au goût de lumière, ce sont les blancs, les bulles, que j'ai pris pour mon exemple hein, du champagne dans l'intro, le rosé... Et ceux qui sont les moins vulnérables, ce sera les rouges. Alors, j'ai mis également les vins doux. Pourquoi Parce qu'on constate en fait que cette vitamine B2, qui est à l'origine de la création du goût de lumière, hein, souvenez-vous, hein, c'est la B2 qui s'altère sous l'effet de la lumière, eh bien, elle se développe dans le vin à partir du moment où les sucres sont consommés dans la fermentation alcoolique. Je l'ai dit tout à l'heure, hein. Et donc, si vous avez en fait un vin avec du sucre résiduel, donc un vin moelleux, un vin liquoreux, il y a du sucre qui est encore présent dans le mou et qu'on va retrouver également dans le vin au final. Donc en fait, le fait qu'on ait encore du sucre qui soit présent, ça empêche en grande partie le développement de la vitamine B2 dans le vin. Et donc, on n'a pas cette vitamine qui peut s'altérer puisqu'elle est moins présente que sur un vin blanc ou sur un vin rouge. Petite parenthèse d'ailleurs, vous connaissez peut-être hein, ces vins doux naturels, hein, du roussillon, ces bagnoules, ces mauris qui peuvent être vieillis, donc des bonbonnes de verre qu'on met au soleil on va profiter en fait de l'altération qui est due à la lumière, donc la lumière visible principalement, qui va favoriser certaines évolutions dans le vin, ce qui va permettre de développer aussi ces notes de rancio caractéristiques de ces vins élevés en contact avec la lumière. Donc vous voyez qu'on part du principe que ces vins doux naturels, de par leur sucrosité, de par leur alcool, vont être moins vulnérables au goût de lumière, voire pas du tout, par rapport au champagne dont je parlais tout à l'heure. Alors Dernier point que je voulais vous dire avant de conclure pour cette vidéo, vous savez que j'ai donné l'exemple du verre de vin, parce que le verre qui est en contact directement, enfin qui a l'air libre en fait, qui est en contact avec la lumière, va s'altérer beaucoup plus vite que le vin qui est en bouteille. Parce que le verre de la bouteille va protéger le vin de cette altération, va le protéger en partie. Alors, en fait, en fonction d'ailleurs de la couleur de la bouteille, on a plus ou moins de sensibilité. Si le verre de la bouteille est transparent, il va être beaucoup plus sensible au goût de lumière que si le verre de la bouteille est vert ou que s'il est marron. De même, le facteur épaisseur peut jouer. Si vous avez une épaisseur, donc un verre qui est très fin ou un verre qui est plus épais, ça va également protéger le vin de cette altération parce qu'en fait derrière le verre hein, il y a très peu d'UV qui vont passer la lumière visible va passer mais il y a très peu d'UV ce qui explique aussi que derrière une vitre hein, si vous êtes au soleil vous allez très peu bronzer parce qu'il y a peu d'ultraviolets qui passent finalement c'est surtout la lumière visible qu'elle a donc pour le vin c'est pareil on va freiner on va stopper une grande partie des ultraviolets et donc le vin va quand même s'altérer mais il va mettre plus de temps que s'il était simplement dans un verre en contact avec l'air. Dans un verre, il peut s'altérer très vite. Hein, je disais, dans le contexte de l'apéro, en quelques minutes, il peut s'altérer. Dans une bouteille, c'est plutôt fonction de semaines, voire de mois. Il faut laisser des mois la bouteille à la lumière pour qu'il développe ce goût de lumière. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a permis de mieux comprendre ce qu'était le goût de lumière. Donc vous, en tant que dégustateur, quand vous conservez des bouteilles dans votre cave, évitez d'avoir de la lumière hein, qui sont en permanence avec les bouteilles. C'est important aussi hein, que ce soit dans votre cave ou ailleurs. Quand vous laissez le vin en contact avec la lumière, il faut le savoir que la lumière peut faire évoluer le vin. Et dans certains cas, favoriser le développement de ce défaut qu'est le goût de lumière. Merci pour votre attention. Si la vidéo vous a plu, comme toujours, merci de la liker, merci de la partager et de vous abonner à la chaîne. Et pour ma part, je vous retrouve sur les diplômes en vin et sur les cours d'onologie sur le site lecoam.eu et sur la box pour se former au vin qui est les masterclass de la dégustation. Merci et à bientôt.